0: 的各位听众朋友，大家好！欢迎您收听明慧广播电台的神传文化节目，我是心雨。今天要跟大家讲的是两个修道人因为走了不同的路，得到了两种不同的结果的故事。裴臣、王敬伯、梁方三个人结为超脱世俗的好友。隋炀帝大业年间。这三个朋友一起进白鹿山学道，然而他们经过十几年的修炼内功、采集仙药，历尽了辛苦艰难，却仍然什么也没得到。后来梁芳死了，王敬博对裴尘说：“咱们背井离乡，抛弃了世间的荣华富贵的生活，进了这深山老林，听不见美妙的音乐。”吃不到美味的佳肴，看不到美丽的女色，离开华美的府第，住进茅屋，以享乐为耻，自甘寂寞，过着如此清苦的生活。这一切都是为了能得到成仙，有朝一日能骑鹤驾,驾云到蓬莱仙宫去过神仙的日子。就算成不了仙，也希望能长生不老。与天地同寿，然而如今仙境渺渺，不知在哪儿，长生也没什么指望。我们如果继续在这里苦熬，只能死在山中了。我打算立刻出山，去重新过豪华的生活，乘肥马，穿青裘，欣赏音乐，亲近美女，游遍京城圣地，玩够了再去追求功名爵位。以求在世间显身扬名，纵然不能隐宴于天宫瑶池，不能乘天马神龙听凤歌看鸾舞，不能日日与神仙为伴，但是在人世间身居高官，身穿紫袍腰系金带，每天和高官显贵在一起，还能使自己的图像挂在天子为功臣特建的灵烟阁上。该多么荣耀啊！咱们为什么不回去呢？何必白白死在这空山里？裴岑说：“我早已看破人间的荣华富贵如过眼烟云，大梦初醒的人怎么可能再回到梦境中去呢？”于是，王敬伯任凭裴岑怎样挽留也不听，一个人出了山。当时已是唐太宗贞观初年，王敬伯不但恢复了原任的官职，而且被新任为左武卫记曹参军。大将军赵斐将自己的女儿嫁给他。不到几年，他就升任为大理寺的廷评，穿上了红袍。有一次，他奉命出使淮南，坐船走到高邮。当时他的船队仪仗森严，威风十足，江上的民船都躲着不敢走。这时天下着小雨，忽然有一只小渔舟出现在官家船队前面，船上是一位头戴斗笠、身披蓑衣的渔夫，划着桨，很快地驶过船队，像一阵疾风。仔细一看。那渔夫竟是当年和他一起在山中修道的裴沉，于是赶快派船追上去。追到后，王敬博命手下人把裴沉的渔船连在自己大船的后面，请裴沉上了大船，进舱坐下，握着裴沉的手说：“老兄，当初坚持不和我一起出山，抛开世上的功名利禄，一意修道。”但到如今，你又得到了什么呢？不还是个江上的渔夫吗？所以我看修道的事如同捕风捉影。古人尚懂得人生苦短，抓紧享乐，甚至点着灯烛不让夜晚虚度。何况青春年少，白白扔掉岁月呢？我出山后才几年，就做到了廷位平事。由于我办案公正，受到朝廷赞赏，天子特赐我穿红袍、系金腰带。最近淮南有一件疑案，一直定不了案，案情上报到大理寺，皇上命一个干练的官员到淮南复审疑案，我被选中，所以才有这次淮南之行。我现在虽然还算不上飞黄腾达，但比起山中的老翁。还是要强得多吧，裴兄，你却仍像从前那样，甘心在山中埋没了自己，我真是不能理解啊！不知裴兄需要什么东西，我一定满足你的要求。裴谌说：“我虽是个山中平民。”但早把心寄托于流云仙鹤，我像鱼一样在江里游，你像鸟一样在天上飞，各有各的乐趣。你何必向我炫耀你那些浮名威力呢？人世间需要的东西我都非常充足，你能送我什么呢？我和山里的朋友一同到广陵卖药，也有个歇脚的地方，在清园楼的东边。有一个几里宽的樱桃园，园北有个行车的门，那就是我家。你公余之后如果有空，可以到那里找我。裴谌说完，就潇洒的离去了。王静伯到广陵十几天后，想起了裴谌的话，就去找裴谌，找到了樱桃园，果然有个车门，一打听，果然是裴家。门上领王静博往里去，起初周围挺荒凉，越走景色越好。走了几百步后，又进了一个大门，门内楼阁重重，花草繁茂，好像不是凡人住的地方。雾气笼罩，景色无比秀丽，无法形容。阵阵香风袭人，令人神清气爽，飘飘然。好像身在云中。王敬博在这里逗留了一夜，欣赏到的却是在凡间没有的一切。天亮时，陪臣安慰王敬博说：“你是我山中的朋友，由于修道的意志不坚，长期在人间做官，心中尽是贪欲私心，像背着一个沉重的包袱，使你步履艰难呢。”为世上的荣华迷了心窍，自己甘心赴汤蹈火，聪明反被聪明误，功于心计反害了自己，从此将在生生死死的苦海中沉浮，看不到彼岸，所以才故意请你到这里来，想使你醒悟。你身有公务，却在这里住了一宿，你的下属和郡里的官员。会因找不到你而惊慌的，你就先回你的驿馆吧。在你没有回京复命前，还可以再来看我。尘世上的路漫长遥远，人在世上常常会有千愁万虑，望你多多珍重吧。王敬博拜谢辞别了裴臣。五天后，王敬博公务完毕要回京了，就去找裴臣。想向他辞行，但到了樱桃园，车门内再也没有陪臣的华贵府邸，只是一块长满野草的荒地。他十分惆怅地回去了。这时他才知道自己修炼的意志不坚定，已落入红尘之中了。可见，修炼是很严肃的。只有坚定修道的意志，不为名利情所动，才能最终修成正果；否则必被其毁之，醒悟之时后悔晚矣。好了，听众朋友又要跟您说再见了，心雨期待着下期节目中与您空中相会。